0: Vor fast genau zwei Jahren habe ich erstmals meine Fehlinvestitionen in P2P-Kredite für die P2P-Community transparent gemacht. Heute gibt es das Update dazu. Ich wollte hiermit sicherstellen, dass neue Investoren nicht nur die Rendite sehen, sondern sich auch mit den realen Risiken auseinandersetzen müssen, denn bist du ein paar Jahre als P2P-Investor dabei, ist es fast unausweichlich, dass du auch hier und da mal Verluste machst oder Geld feststeckt. Ich kann verstehen, dass viele ihre Verluste nicht öffentlich zeigen, denn es tut natürlich auch weh, sich sowas einzugestehen, aber ich selbst habe aufgrund meiner Investmenthistorie eher kein Problem damit. Ich bin zu Anfang recht unbedarft an die Anlageklasse P2P-Kredite herangegangen, was mir die Möglichkeit gegeben hatte, viele P2P-Plattformen kennenzulernen, um zu testen. Jedoch hat mich diese Testerei eben auch eine Menge Geld gekostet und in die ein oder andere Fehlinvestition gelenkt. Und jetzt schauen wir mal, ob seit dem letzten Update noch weitere Gelder verloren gegangen sind, und wie es denn aktuell aussieht. Und ich habe noch etwas Cooles für euch. Ich habe jetzt auf meiner Website ein Widget eingebaut, was ich ab sofort monatlich aktualisieren werde. Und hier könnt ihr immer den aktuellsten Stand meiner Gewinne und Verluste ablesen, welcher direkt aus meiner Portfolio-Performance-Software kommt. Bei den P2P-Krediten ist jedoch nicht jeder Ausfall gleich ein Verlust und man hat in vielen Fällen noch eine reale Chance, Gelder zurückzugewinnen. Dieser Prozess kann jedoch Jahre dauern. Nehmen wir als Beispiel den Fall des Kreditgebers Eurocent auf Mintos. Der Ausfall, der fand Mitte 2017 statt. Der Prozess wurde jedoch erst Ende 2021, Anfang 2022 abgeschlossen. Das zeigt mal wieder sehr schön, was für einen langen Atem man als P2P-Investor mitbringen muss. Ich habe daher die Ausfälle in folgende Kategorien eingeteilt. Erstens, P2P-Investments, die definitiv verloren gegangen sind. Zweitens, Gelder, die bereits abgeschrieben, aber noch nicht, vollständig verloren sind. Drittens, P2P-Investments, wo die Möglichkeit besteht, dass sie noch verloren gehen können. Und viertens, Investments, von denen ich mich ohne Kapitalverlust verabschiedet habe. Zahlenmäßig betrachten tun wir in diesem Beitrag über Fehlinvestitionen, vor allem die Kategorien 1 bis 3. 4 ist nett für euch zu wissen, hat aber für niemanden mehr einen Effekt. Allerhöchstens für meine Hall of Fame and Shame, die ihr auf meiner Website findet, wenn ihr unter dem Rendite-Ranking auf zur detaillierten Statistik klickt. Aber fangen wir mal gleich mit dem richtig harten Stoff an. Den p 2 p plattform wo ich definitiv Geld verloren habe und die man somit auch als Fehlinvestitionen ansehen kann. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass ich hier von den Investments spreche, nicht unbedingt immer von den Plattformen. Die Verluste habe ich absteigend nach ihrer Größe sortiert. Beachtet bitte jetzt bei meiner Aufzählung, dass die Zinsen hier nicht gegengerechnet wurden, sondern es sich um die erlittenen Verluste handelt. Das Gesamtergebnis einer Plattform kann also durchaus positiv sein und daher nenne ich euch den aktuellen Stand der Rendite immer mit. Diese versteht sich bereits inklusive der Abschreibung, die sich noch nicht unbedingt zu klaren Verlusten entwickelt haben. Ich habe also versucht, hier wirklich konservativ zu rechnen und in vielen Fällen den Worst Case schon mit einbezogen, was sich dann natürlich auch schon auf die Rendite niederschlägt. Und anfangen tun wir mit Groupier. Auch zwei Jahre nach meiner Verlustfeststellung, die ja viele nicht wahrhaben wollten, hat sich bei Groupier nichts getan, und ich betrachte die Plattform bis heute als meine größte Fehlinvestition im Thema P2P-Kredite, denn es war der wohl einzige Scam, auf den ich hereingefallen bin. Sie ist bis heute zudem auch noch immer der größte Verlust. Ich gehe auch noch immer davon aus, dass meine damalige Meinung korrekt war und es sich hierbei um einen Totalverlust handelt. Ich erwarte weiterhin nicht, dass wir hier jemals einen Cent wiedersehen werden und auch die Website von Groupier, die wurde seit Jahren nicht mehr geupdatet. Ein Verlust beläuft sich hier auf 2.512,46 Euro. Es gab hier keine Veränderung zum vorherigen Bericht und damit ist die Rendite bei minus 100%. Dann kommt der lettische Marktplatz wie Ventor, der ähnlich wie Mintos aufgestellt war. Und dieser hat sich zum Desaster für Anleger entwickelt. Zwar wurden einige Fälle abgeschlossen, die Plattform wird jedoch seit einigen Monaten offiziell abgewickelt und ist auch schon gar nicht mehr online. Ich glaube aber nicht, dass Anleger hier noch Gelder wiedersehen werden. Daher habe ich die Reste von Viventor für mich als Totalverlust ausgebucht, der auch nicht mehr wiederkommen wird. Mein Verlust beläuft sich hier auf 1217,26 Euro. Das ist ein Plus von 673,98 Euro gegenüber dem letzten Bericht. Und meine Abschlussrendite sind hier minus 23,88 Prozent. Dann kommt Finance. Diese Plattform hat in diesem Jahr endgültig dicht gemacht und die Reste des Portfolios verkauft. Mein Verlust hält sich aber in Grenzen da ich vorweg schon einiges erfolgreich abziehen konnte, bevor es ganz schlimm wurde. Dennoch hätte ich mit dem Geld natürlich auch andere Dinge machen können. Ich habe hier 418 Euro und 18 Cent verloren und ebenso viel sind es auch im Vergleich zum letzten Bericht, denn dort hatte ich Du es noch nicht als Verlust im Sinn. Meine Rendite liegt hier bei minus 9,08%. Dann kommt Crawdestor. Hier muss man fairerweise sagen, dass ich bisher noch keinen realen Verlust erlitten habe, diese habe ich mir selbst eingebrockt durch Zweitmarktverkäufe, da die Gelder gefühlt hoffnungslos feststeckten. Von einem Scam mag ich hier noch nicht reden, aber eine seriöse Anlagemöglichkeit, die sieht auf jeden Fall auch anders aus. Ich habe hier bisher 349,66 Euro verloren und auch diese Plattform war ebenfalls beim letzten Mal noch nicht in der Verlustrechnung mit dabei. Die derzeitige Rendite bei Crowdestor liegt bei minus 7,14 Prozent. Dann kommt FastInvest. Hier war mir eigentlich schon von Beginn an klar, dass es sich um einen Scam handelt. Das war mein Versuch, mit kleinem Geld hier dennoch einen Gewinn herauszuschlagen. Die Wette ist auch fast aufgegangen und am Ende steht lediglich ein Verlust im einstelligen Prozentbereich. Ich habe hier 343,88 Euro verloren. Auch hier habe ich im letzten Bericht noch gedacht, ich schaffe das. Hat leider nicht funktioniert. Meine Rendite liegt bei minus 2,73 Prozent. Und dann kommt Mintos. Auch wenn viele Gelder in Rückholung sind, ist der Verlust noch relativ gering. Ich habe bisher Gelder bei den Kreditgebern Eurocent, Cashwagon und zuletzt Revo Technology verloren. Zusammen beläuft sich das Ganze auf 263,49 Euro. Im letzten Bericht hatte ich hier noch keine klaren Verluste. Die Rendite von Mintos liegt derzeit mit Abschreibung bei 7,93%. Prozent. Dann kommt die irische Crowdfunding-Plattform Flender. Und die begann damals eigentlich ganz gut. Mit den Jahren sank jedoch die Performance rapide, vor allem nach dem Shutdown-Crash 2020. Das Portfolio ist mittlerweile fast abgewickelt. Der Verlust hat sich im Vergleich zu 2020 aber mehr als verdoppelt. Im Grunde ist er aber zu vernachlässigen. Ich habe hier 252,43 Euro verloren, das sind 140,27 Euro mehr auf der Rechnung als letztes Mal. Eine Rendite liegt hier derzeit bei minus 1,8 Prozent. Und dann kommt AuxMoney. Nach vielen Jahren, bei denen bei den verbleibenden Krediten nichts mehr passiert ist, habe ich die Reste von der Plattform für mich als sicheren Verlust abgeschrieben. In Summe sind das 99 Euro, die Abschlussrendite von AuxMoney liegt bei 1,2 Prozent. Die nächste Plattform ist Bonster und das war eine interessante Alternative zum Riesen-Mintos, konnte jedoch nie die PS auf die Straße bringen und es haperte gewaltig an der Kommunikation bzw. tut es noch. Aus diesem Grund habe ich sie rausgeworfen. Klare Verluste gab es bisher kaum, denn ich habe bisher nur 50 Euro verloren. Das wird aber schätzungsweise noch mehr werden. Meine derzeitige Rendite liegt bei 7,04%. Die nächste Plattform ist Evo Estate und sie zählte zu meinen absoluten Lieblingsplattformen. Diese wurde dann aber irgendwann in Rento einverleibt. Die Bilanz ist aber bis heute freundlich. Nur ein paar Teilprojekte gingen verloren die Rendite ist deutlich im Plus. Insgesamt habe ich hier seit dem Bericht 48,93 Euro verloren. Die Rendite derzeit liegt laut Portfolio Performance bei 7,94%. Und dann Balky State. Die konnten vor allem eins von Beginn an gut, nämlich intransparent sein. Hier haben wir mittlerweile fast alle Mittel der Plattform abgezogen. Die bisherigen Verluste sind durch einen Direct Exit entstanden, also dem vorzeitigen Verlassen eines Projektes. Das Ganze beläuft sich auf nur 26,40 Euro. Die Rendite von Bulk Estate, die ist noch positiv bei 1,71 Prozent. Dann kommt Esteco. Auch wenn es bei Esteco aktuell schlimm aussieht in Sachen Ausfallquote, so habe ich bisher kaum Geld verloren. Nur bei lediglich einem Projekt kam es bisher zu einem Teilverlust. Insgesamt waren das 16,63 Euro. Eine Rendite bei Esteco liegt derzeit bei 8,59 Prozent. Und als letztes in dieser Liste haben wir Reinvest24. Die Plattform war bisher solide, meinen einzigen Verlust habe ich durch den Verkauf eines Moldau-Projektes selbst verursacht. Ich habe hier durch den Verkauf 10,82 Euro verloren, meine Rendite bei Reinvest24 liegt bei 7,31%. Soweit zu den klaren Verlusten. Der weitaus größere Teil sind aber Investments, die in der Schwebe sind und wo noch nicht sicher ist, ob und wie viel Geld denn am Ende verloren gehen wird, also das bekannte Capital at Risk. Ab einem gewissen Punkt fange ich hier an, monatlich 5% des ausstehenden Wertes abzuschreiben, damit die Rendite korrekt berechnet ist und mich ein Verlust später nicht mehr trifft. Das heißt also, nach spätestens 20 Monaten ist die entsprechende Capital-at-Risk-Position definitiv ausgebucht. Meist ist dieser besagte Punkt eine bestimmte Zeit, die seit dem Ausfall vergangen ist, oder meine eigene Einschätzung über den Erfolg der Rückholung. Ist einige Jahre nach der Abschreibung noch immer nichts passiert, kategorisiere ich die Abschreibung ebenfalls als klare Verluste, wie zum Beispiel bei Auxmoney. Das sind dann auf jeden Fall klare Fehlinvestitionen. Damit ihr wisst, welche Gelder der möglichen Verluste ich bereits abgeschrieben und im Grunde bereits für mich ausgebucht habe, werde ich euch diese auch immer dazu nennen. Auch hier habe ich euch die Plattform wieder von der größten zur kleinsten sortiert. Und hier ist aktuell die größte Position Estate Guru. Hier befinden sich viele Projekte im Ausfall, die Zeit, die vergangen ist, ist aber bisher noch zu kurz, als dass es Sinn machen würde, hier schon irgendwas großartig abzuschreiben. Zudem ist Estego auch historisch gut in der Rückholung und bei Immobilien dauert ohnehin alles ein bisschen länger. Das Capital at Risk bei Estego liegt hier derzeit bei ca. 5.450 Euro. Und momentan steht auch bei Mintos noch einiges in der Schwebe. Vieles davon habe ich bereits abgeschrieben, da die Zukunft dieser Gelder mehr als ungewiss ist oder es noch ewig dauern wird, bis diese zurückgeflossen sind. Seit dem Ausfall von WoWo Ende 2021 und der Umstellung meiner Diversifizierten auf eine konzentrierte Strategie sind jedoch keine weiteren Fehlinvestitionen mehr dazugekommen. Entweder ich habe hier also Glück oder tatsächlich etwas gelernt. Aktuell sind ca. 4863 Euro Capital at Risk, wovon bereits 1764 Euro abgeschrieben sind. Dann kommen wir auch nochmal zurück zu Desktop, denn hier habe ich das gesamte noch ausstehende Portfolio in infrage gestellt und große Teile davon bereits abgeschrieben. Die Rückholung, die dauern hier ewig lange und ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, ob und wie erfolgreich diese am Ende sein werden, beziehungsweise wie lange die Plattform überhaupt noch existieren wird. Das Capital at Risk ist somit bei 2.885 Euro und davon sind bereits 1.615 Euro abgeschrieben. Die nächste Größe ist Debitum Network, denn hier steckt noch einiges an Geld im ukrainischen Kreditgeber Chain Finance. Und je nachdem, wie lange der Krieg in der Ukraine noch läuft, kann es hier mehr, weniger oder vielleicht auch sogar gar keinen Verlust geben. Ein Totalverlust ist nahezu ausgeschlossen, meiner Meinung nach. Bis die Lage hier etwas klarer ist, nehme ich noch keine Abschreibung vor. Würde der Krieg jetzt enden, könnte man mit einer Rückzahlung von ca. 50% rechnen. Das Capital at Risk ist hier somit bei 2.689 Euro. Ja, und auch beim Liebling vieler Anleger bei Peerberry, da stehen auch aktuell 1360 Euro und 73 Cent im Risiko. Das sind maßgeblich die ausstehenden Gelder aus Russland und der Ukraine. Ich habe hier jedoch keinerlei Gelder für mich abgeschrieben, da monatliche Rückzahlungen erfolgen und diese wohl noch im Jahresverlauf komplett zurückkommen werden. Bei Bonster, da stehen vor allem noch Gelder der polnischen Kreditgeber aus, die 2020 während der Covid-19-Pandemie ausgefallen sind. Zusätzlich dazu auch noch Gelder aus Russland. Da hier kein wirklicher Fortschritt zu sehen ist, habe ich 2023 angefangen, diese Gelder abzuschreiben. Das Capital at Risk hier ist derzeit bei ca. 647 Euro von ca. 350 Euro bereits abgeschrieben sind. Und auch zu Baltic kommen wir nochmal zurück, denn hier gilt das Gleiche wie für Crowdestor. Ich habe hier das gesamte ausstehende Portfolio in Frage gestellt und dieses auch bereits vollkommen intern abgeschrieben. Fließen nun Gelder zurück, werden sich diese direkt positiv auswirken. Mein Capital at Risk liegt hier bei ca. 459 Euro. Auf dem neuen Marktplatz Income Marketplace gab es bisher erst einen Kreditgeber, der ausgefallen ist. Hier war ich mit über 400 Euro dabei. Jedoch ist man aktiv an der Lösungssuche dran und es fließen auch regelmäßig Gelder zurück, wenn auch nicht viel. Ich habe mich hier entschieden, bisher noch keine Abschreibung vorzunehmen, da ich die Chancen für eine erfolgreiche Rückholung als hoch ansehe, da auch gefühlt das halbe Team von Income selbst in dem Kreditgeber steckt. Auch Twino ist wie Peerberry vom Russland-Ukraine-Krieg betroffen. Ich war jedoch hier nur zu einem kleinen Teil in russischen Krediten investiert und davon ist auch schon einiges zurückgekommen, bevor der Krieg losgegangen ist. Ich gehe nicht davon aus, dass ich hier einen Kapitalverlust erleiden werde und sehe daher ebenfalls von Abschreibung ab. Das Capital at Risk liegt hier bei ca. 188 Euro. Also bei allen Plattformen, da liegt auf jeden Fall noch eine Menge Holz, wo viel schief gehen kann, aber wo auch noch viele Sachen gut laufen können sollte zudem nicht unerwähnt bleiben, dass es auch einige P2P-Plattformen gab, die ich aus meinem Portfolio aussortiert habe, wo es jedoch schlussendlich nie zu einem Kapitalverlust gekommen ist. Diese Plattformen gelten keinesfalls als Fehlinvestitionen. Da wäre vor allem der Bondora Portfolio Manager. Hier hatte ich nur eine kleine Position, die ich im Zuge der Bondora Go -and Grow Einführung beendet habe. Unterm Strich habe ich hier deutlich Plus gemacht. Dann gab es noch Monestro. Hier habe ich einige tausend Euro hingeschoben, um mit der Crypto.com-Karte Cashback einzusammeln, und dieses Geld dann in isländische Kurzläufer zu investieren und das Geld danach sofort wieder auszuzahlen. Nach einigen Runden habe ich jedoch aufgehört, da mir das Risiko einfach zu hoch war. Dann hatte ich auch ein bisschen Geld investiert bei Nordstreet. Kennen sicherlich viele von euch nicht. Es war eine kleine Testposition, die auch erfolgreich zu Ende gegangen ist. Gleiches gilt für Landex. Das war ebenfalls ein Plattformtest, der erfolgreich beendet wurde. Dann war ich auch mal bei Bold Yield investiert. Diese Plattform wurde jedoch früh geschlossen. Investierte Gelder wurden komplett inklusive Zinsen zurückgezahlt. Mittlerweile ist die Plattform sogar wieder online, allerdings mit einem anderen Konzept, wo ich persönlich heute nicht mehr investieren würde. Dann gab es noch Crossland, eine recht komplizierte Plattform, wo man aufgrund der Struktur Verluste schon damals frühsteuerlich verrechnen konnte, wurde ebenfalls geschlossen und die Gelder kamen bei mir persönlich komplett zurück. Dann eine Plattform, auf der viele von euch investiert sind. Auch ich war da, jedoch nicht öffentlich. Ich habe die Plattform getestet, aber das Volumen ist für mein Portfolio einfach nicht geeignet. Auch hier habe ich keinerlei Gelder verloren. Und ebenso gibt es auch noch P2P-Plattformen, bei denen ich heute noch dabei bin, wo es jedoch noch niemals irgendwelche Probleme gegeben hat, beziehungsweise diese ohne Verluste gelöst werden konnten. Hier ist natürlich wichtig zu wissen, seit wann diese Investments schon laufen und P2P-Plattformen mit einem längeren Track-Record sind entsprechend höher zu bewerten. Das wäre im einzelnen Swapper, Robocash und Via Invest, auf denen ich bereits seit 2017 investiert bin, Bondora going Grow, da bin ich seit 2018, Moncera seit 2019, Lande seit 2021 und dann Bullride in Rento, Esketit, Market und Monifit Smart Saver seit 2022. Bei diesen Plattformen habe ich bisher noch niemals einen Cent verloren. Fehlinvestitionen sind natürlich niemals schön, gehören aber für mich zum Investieren dazu, wie die Butter zum Butterbrot. Gerade bei jungen Anlageklassen, wo es noch wenig Erfahrungswerte gibt, kommt man fast kaum ungeschoren davon. Als ich 2015 mit dem Investment in P2P-Kredite anfing, gab es noch keine zig Blocks und tausende von Erfahrungsberichten, auf die ich mich stützen konnte. Bis auf wenige Ausnahmen war ich hier mehr oder weniger auf mich allein gestellt. Nichtsdestotrotz ist mir auch klar, es muss sich unterm Strich lohnen und das hat es auf jeden Fall bisher, wie man dem Diagramm, was auch auf dem Blog zu finden ist, entnehmen kann. Hier seht ihr meine Zinseinnahmen bis heute und die Verluste gegenübergestellt Jahr für Jahr. Die Verluste beinhalten den realen Kapitalverlust inklusive meiner internen Abschreibung, jedoch nicht das Capital at Risk. Das bleibt hier unbeachtet, da für mich nur klar definierte Verluste zählen und sich diese Gelder sowieso früher oder später in das eine oder andere verwandeln. Ca. 87.000 Euro Zinsen stehen demnach ca. 7.700 Euro Verlusten gegenüber. Meine bisherige Gesamtrendite aus B2B-Krediten beläuft sich vor Steuern auf 7,29% und teilt sich auf die Jahre wie folgt auf. 2015 habe ich 9,1% geschafft, 2016 11,6%, 2017 10,1%, 2018 9,3%, 2019 8,8%, 2020 4,7%, das war das Covid-Jahr, also hier musste ich auch einige Verluste einstecken. Man erinnert sich nur an Groupier. 2021 hat sich das Ganze dann rehabilitiert auf 7,2%, 2022 lag ich bei 7,9% und jetzt 2023 bisher bei 2,8%. Meine Prognose für dieses Jahr liegt jedoch bei ca. 8,5%. Also die Rendite steigt aktuell in meinem Portfolio wieder deutlich an. So schlimm sich also immer alles rund um die Fehlinvestitionen anhören mag, am Ende sieht es doch deutlich besser aus, als es scheint. Natürlich realisieren sich alle ausstehenden Gelder im Risiko als Verluste, wäre das unschön. Aber selbst das wäre kein Weltuntergang. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es in der Regel nicht so weit kommt und es am Ende oft nur kleine Verlustpositionen sind, die dann letztendlich tatsächlich abgeschrieben werden müssen. Natürlich gibt es immer wieder Fehlinvestitionen, mit denen man eben leben muss und die mal das ein oder andere Jahr versauen. 2020 war beispielsweise so ein Jahr für mich, wo es mit gruppier und Covid-19 gleich ganz dicke kam. Auf der anderen Seite kam man selbst dort noch unterm Strich mit einem Plus weg. Zwei Jahre also nach meiner letzten Verlustfeststellung ist das Fazit ähnlich. Auf P2P-Kredite als Instrument für den Cashflow möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. Und wer der Meinung ist, dass sich das rendite risiko bei P2P-Krediten nicht lohnt, der ist entweder einfach nur nicht lang genug dabei oder ist in diverse Scams gelaufen. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wie es bei dir aussieht. Weißt du exakt, wie es um dein P2P-Portfolio wirklich steht? Dann sei mutig und schreib mir einfach mal deine Verluste in die Kommentare unter dem Blogartikel oder dem YouTube-Video.